0: jetzt, lassen wir die Show starten. Naja gut, aber die, ähm, das Problem, kein Geld zu haben, ähm, Punkt 1, wenn ich Geld anlege und ich kriege nicht genug dafür, das ist nur das eine Problem. Ja. Das andere Problem ist ja, dass Leute überhaupt nicht genügend Geld übrig haben, um überhaupt was anzulegen. Ja. Stichwort Parkinson'sche Gesetze. Stichwort Kannst du noch erzählen drüber? Ich meine, ich habe schon ein paar Mal erzählt, aber... Vielleicht wird es ja eher geglaubt, wenn sie es mal von einem anderen hören.
1: Ja. Was ist das denn? Wir müssen uns da eh das, das stärken gegenseitig, weil wir sind da auch komplett gleicher Ansicht, weil äh, ja, was letztendlich das Parkinson's, äh, Parkinson's Gesetz oder Law, wie man auch immer sagen, das äh, dazu sagen möchte, ist ja so, dass die Menschen das aufbrauchen, was sie zur Verfügung haben. Heißt, das, was ich eben sehe, das, was ich vor mir habe, da bin ich halt auch geneigt dazu, das aufzubrauchen. Logisch. Und das ist eben so das Ding, wenn man das eben überträgt auf verschiedene Dinge, wenn ich jetzt, in, ja, wenn man das eben so sieht, ja, in dem Fall könnte ich ja, wenn, wenn, das, wenn ich das jetzt auf Essen oder so beziehe, dass ich mir irgendwie einen Vorrat anlege, wo definitiv nicht zugegriffen wird, also dass man das ganz klar trennt von dem, was aufgebraucht wird und was nicht gebraucht wird. Und wenn man eben weiß, der Mensch benutzt das, was er eben zur Verfügung hat, und das auch mal an sich selber so erkannt hatte, da, da geht es halt auch viel darum, das mal für sich selbst bewusst wahrzunehmen und da reflektiert mal in die Welt reinzugehen, ähm, dann merkt man auch, dass hey, wenn ich mir am Anfang vom Monat halt schon mal 100 Euro weglege und mich dafür bezahle, dann habe ich gar nicht das Verlangen, das auch aufzubrauchen. Also ich kann halt auch nur aus Erfahrungswerten sprechen, so was ich erlebt habe. Ich weiß ja, für jeden Menschen ist es natürlich anders, aber ich sag mir halt so, okay, 100 Euro, ja oder nein, ist mir jetzt ist jetzt im Monat nicht so wichtig, ich leg, ich nehme lieber die 100 Euro und lege sie halt von Anfang an auf die Seite und denke gar nicht mehr drüber nach, ich überweise das dann auf ein Tagesgeldkonto und dann ist das weg und das out of sight, out of mind sage ich auch gerne, heißt ich sehe das dann nicht mehr und dann habe ich auch nicht mehr das Verlangen, das wirklich zu nutzen, aufzubrauchen und ja, das muss man halt, ja, das muss man halt auch erstmal kennen, bewusst wahrnehmen und sehen, dass es auch funktioniert. Natürlich hat man nat äh, den Punkt, dass die Menschen, wo halt gar äh, so wenig verdienen, dass sie nicht mal 100 Euro weglegen können oder 50 oder 25 Euro, dann, das sind natürlich scheiß Situationen. Aber selbst da sage ich mir, dann überlegt euch eine Möglichkeit, wenn ihr natürlich das Ziel habt, äh, Geld auf die Seite zu legen, dann setzt euch ein Ziel oder sucht nach einer Möglichkeit, wie man mehr Geld verdient. Weil ein Arbeitnehmerjob ist ja auch nicht das aller Heilmittel, so wie es in unserer Gesellschaft eigentlich dargestellt wird. So Die Struktur und die Schule und alles lässt ja eigentlich nur darauf aus, dass ich letztendlich Arbeitnehmer werde und für ein paar tausend Euro, tausend, zweitausend Euro dann im Monat arbeite. Das Bewusstsein ist bei vielen gar nicht da, dass ich dann ja auch irgendwie noch meine eigene Energie für ein eigenes Projekt nutzen kann, Probleme lösen kann und ja, das sehe ich dann halt auf der anderen Seite, aber man muss das natürlich respektieren für Leute, es gibt einfach Situationen, wo das auch nicht funktioniert, aber Möglichkeiten sind definitiv da, da auf jeden Fall Vermögen aufzubauen und ich finde, es ist bei vielen eigentlich nur daran gekoppelt, was mache ich aus meinen Möglichkeiten, denn, wie wir es ja vorhin beim Vorgespräch auch schon hatten, viele setzen es halt nicht um. So, die Möglichkeiten sind da und da muss man halt einfach versuchen, ja, eine ne gescheite Lösung für sich selber zu finden und dann ja, monatlich was auf die Seite zu legen und das Park und Sons Gesetz zu nutzen.
0: Genau. Also, ich schalte jetzt mal auf Klugscheißer-Modus, das zweite Parkinson'sche Gesetz, weil das zweite Parkinson'sche Gesetz, nochmal, ich wiederhole es nochmal gern, ähm, wir Menschen neigen dazu, unsere Ausgaben dem Einkommen anzugleichen. Ja. Ja? Also wir brauchen immer genau so viel, wie wir haben, aber das, was wir haben, wird auch verbraucht. Ja. Aufhören mit dem Blödsinn. Genau. Ja. Als man 16 Jahre alt war und das erste Mal ähm, wirklich von Taschengeld äh, auf Lehrgeld umgestiegen ist ja von, 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 weiß nicht, was man heute kriegt an Taschengeld, ich sag mal 50 Euro, können auch 150 sein, seid man nicht böse, und, und jetzt kriegt man dann 450 als Lehrgeld, ja. dann dauert es zwei, drei Monate und dann hat man, die, hat
1: man das Geld schon unter die Leute gebracht. Das ist halt, und dann ist man es gewohnt, dass man halt 450 Euro hat, denkt aber gar nicht mehr, hey, ja. ich habe ja vor ein paar Monaten doch gar nichts verdient, so. Ähm, da habe ich es ja auch irgendwie geschafft. Natürlich, wenn die sich Lebenssituationen noch mal verändern, ich aus zu Hause ausziehe oder sonst was, da kommen natürlich mehr Kosten, aber im Regelfall ja, braucht man das Geld nicht, auch bei einer Gehaltserhöhung. Ich kam doch einen Monat vorher auch mit äh, mit 300 Euro weniger aus. So warum habe ich jetzt das Verlangen, das auszugeben?
0: Das äh,
1: genau. psychologisch einfach.
0: Bedenkt, ja. sagen.
1: Das Problem,
0: kein Geld zu haben, wird durch mehr Geld verdienen. Niemals gelöst, solange es nicht im Gehirn verankert ist, seine Fixkosten ja, ja, ja. auf ein Maß X
1: festzusetzen und die auch
0: nicht mehr zu verändern.
1: Genau. Da wird ja, das Gehirn wird einem da immer den, das, den Strich durch die Rechnung ziehen, weil es halt einfach so nicht funktioniert, ja.
0: Muss ich ich werde noch einen Podcast zum sechs machen, da werde ich dann auch noch mal erklären. Ähm, da möchte ich jetzt hier nicht allzu heftig drauf eingehen, aber ich werde dann auch erklären, warum er 50 maximal 55 Prozent von seinem Nettoeinkommen nur für sein Leben aufwenden darf. Und wenn man das nicht macht, dann hat man eben über seine Verhältnisse gelebt. Auch da oh. ein ganz tiefer Grund Parkinsonsche Gesetze. Ja, genau. Ähm, jetzt gibt es ja noch was, wenn du wenn du jetzt das Parkinsonsche Gesetz verstanden hast und du hast verstanden, dass es, äh, dass du dein Geld vermehren sollst, auch wenn es erstmal ähm, nur Fiat-Geld ist, ja. ähm, dass du dir vielleicht reale Werte zulegen sollst. Aber jetzt, jetzt legst du was an. Mhm. Jetzt gibt es ja das magische Dreieck der Vermögensanlage oder auch das Bankendreieck. Ja. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob, äh, auf was du genau... Es gibt schon einen Unterschied. Also das war, willst du jetzt auf das Video eingehen, das wir auch gedreht haben, Bankendreieck? Oder? Allgemein, weil es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Das magische Dreieck verstehe ich immer so zwischen Rentabilität, Sicherheit und... Ähm, Liquidität? Liquidität, genau. Meinst du das? Da, da, also Wir können beides machen, lass uns beides machen, komm. Lass uns beides machen, ja. Also von dem magischen Dreieck an sich, äh, weiß nicht. Also da, wo eben oben oder unten, wo auch immer an einer Ecke Liquidität, Sicherheit und Rentabilität steht... Davon halte ich mittlerweile eigentlich nichts mehr. Das war so gängige Methode in der Spa, also in der Bank, wo ich gearbeitet habe, aber ähm, ja so an sich finde ich das eigentlich nicht passend, weil ähm, wenn man jetzt auf Vermögensaufbau eingehen möchte und langfristig Geld anlegt und da auf Liquidität setzt, äh, passt das halt irgendwie überhaupt nicht und da werden halt wieder Wünsche bei den Anlegern irgendwo geweckt, die ich finde, sollten da nicht unbedingt ein Kriterium spielen. Was mir wichtig ist, wenn ich jetzt an Vermögensanlage denke und wirklich langfristig äh, anlege, ist mir Sicherheit, dass mein Wert nicht verloren gehen kann. Das bedeutet nicht, dass ich keine Schwankung akzeptiere, was es ja dann wieder schon bedeuten würde, wenn ich jetzt auf Sicherheit gehen möchte, weil in der normalen Finanzbranche halt Risiko immer nur, als Schwankung angesehen wird. Ich kann mir jetzt vorstellen, das wirkt ein bisschen schwierig, komplex, äh, kompliziert oder so, wie ich das erzähle. Auch was ich letztendlich hinaus möchte, ist, dass Sicherheit und Rentabilität sich ja immer beißen. Und das Ding ist aber, dass wenn ich eben mein... mein wenn ich Liquidität haben möchte und viele Sicherheit ohne große Schwankungen, dann bleibt mir eigentlich in der Regel nichts anderes übrig, als in Geldwerte zu investieren. Sind das jetzt Anleihen, seien das Kredite oder halt ein Sparbuch, eine Kapitallebensversicherung oder ein Bausparvertrag. Und das finde ich einfach nicht das Passende, das ist nicht zeitgemäß mehr und von dem magischen Dreieck an sich, weiß nicht, in meinen Augen irgendwo nur so ein Verkaufsargument für, für viele. Sehe ich auch so. Gerade das Wort Sicherheit muss man da
0: streichen. Ja. Mit dem Wort Sicherheit spielen ja die Banken bis zum Erbrechen und die Versicherungen auch. Ja. Das ist ja dieser die, die, ja, das Verkaufsargument Nummer 1. Sicherheit. Ja. Und jetzt kommen wir eben auf das Video, das ihr gedreht habt. Ihr nennt es das Bankendreieck. Ja. Ich nenne es den Weg des Geldes. Ja. Die Bank Sag lieber Kunde, bitte geh nicht in die Industrie. Die Industrie ist unsicher. Wir sind sicher. In der Industrie kannst du dein ganzes Geld verlieren. Ja. Okay. Gib dein Geld nicht in Aktien an, bring es zu uns. Du kriegst zwar ein bisschen weniger, also so gut wie gar nichts, aber dafür ist es sicher. Ist Was nicht stimmt, siehe Banken-Shutdown. Wir haben gerade drüber geredet ja. in Griechenland.
1: Was machen die Banken aber? Ja, die Banken machen nichts anderes als investieren es dann in die Industrie, in die Wirtschaft, da wurde dann halt Geld äh, ja, gewonnen wird, wo man mehr mehr draus machen kann. Und das wird den Leuten eben vorenthalten. Denen wird gesagt, hier, du brauchst Sicherheit. Oder denen wird es eingeredet, du brauchst Sicherheit, obwohl es Sicherheit im Leben eh nicht gibt. Und ähm, damit äh, machen sie sich ein Riesengeschäft. Sie verunsichern die Leute, schüren Angst. Und dann sagen die Leute, ja, die Bank, die macht die macht ja alles richtig. Denen kann man das Geld geben. Dass sie aber hinter dem Rücken halt dann genau die im Prinzip das Gleiche machen würden wie jeder Einzelne, wenn er in die Wirtschaft investiert, das ist den Leuten nicht bewusst. Und dass eine Bank auch nur ein Unternehmen ist, das ist vielleicht auch nicht bewusst. Ich weiß halt nicht, woran das liegt, dass die Leute immer noch mit so einem Vertrauen dann halt in die Bank oder halt der Bank das Geld geben. Das ist halt so das, was mich, was mich wirklich stutzig macht. Und ja, es wird halt von den Banken letztendlich oder halt von von, der, von unserer Finanzbranche an sich halt einfach nur ja, Angst geschürt, sodass wir in sichere Produkte gehen, obwohl wir ja tagtäglich ähm, Waren einkaufen aus der Industrie. Wir kaufen uns Coca-Cola, wir kaufen ach, das brauchen wir ja gar nicht anfangen. Wir kaufen ja nur von Aktienunternehmen im Prinzip die Produkte, wenn wir in den Supermarkt kommen aber sagen dann, ja nee, da möchte ich äh, nicht investieren, sondern ich vertraue lieber der Bank, soll die doch das Geld machen. So läuft es halt im Prinzip, ohne dass man eben sieht, dass man halt der Bank so viel Geld abdrückt und dass man eigentlich viel, viel mehr aus seinem eigenen Geld gemacht hätte. Und ja, es ist halt mega schwierig, dieses Thema Geld, weil viele sehen dann halt auch immer nur diese kriminellen Machenschaften, die mit Geld angestellt werden und haben dann halt eher Angst, irgendjemandem direkt ihr Geld zu geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt daran irgendwo liegt, dass die Leute das so handhaben. Aber das da wollen wir ja eben Aufklärung wir beide betreiben, das ist ja gut, dass wir, dass, wir, dass wir da eben an einem Strang dann auch ziehen und da halt auch die gleichen ähm, Grundsätze und die gleichen Werte damit nach außen bringen, dass wirklich davon jemand mal Bescheid weiß und das auch bewusst wahrnimmt, weil es ist halt immer gut, wenn dann nicht nur einer darüber redet, sondern halt am besten 20 Leute, ne? <lacht> ja.
0: ähm, du hast gerade noch was richtig, wir müssen aufpassen, wir zwei sind beide Badner. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen badisch, dass man nicht anfangen Bartblöcke. <lacht> <Ja, lacht> ähm, <recht. lacht> <lacht> ähm, das war, das war jetzt äh, nicht für dich, das war eher für mich gedacht. Ähm, Sonst versteht uns Norddeutschland nicht mehr. Nee, ähm, <lacht> was wollte ich denn jetzt? Hier, du hast, du hast mir ein Stichwort zugeworfen. Ganz wichtig, möchte ich nochmal drauf eingehen, möchte ich auffangen. Äh, du hast gesagt, man darf nicht vergessen, dass Banken eins sind. Unternehmen Und das möchte ich noch erweitern, das möchte ich unbedingt unterstreichen. Ja. Banken sind ein Unternehmen, sie sind kein Wohltätigkeitsinstitut, ja. sie sind nicht dein Freund, sie sind nicht äh, die Tafeln, sie sind nicht Essen auf Rädern,
1: sie sind ein Unternehmen. <lacht> sie sind ein Unternehmen, ja, da fällt mir jetzt, das muss ich kurz mit einprägen, das ist so grandios, äh, nee, eher traurig, ähm, damals äh, in der Ausbildung, da kamen wirklich Leute und haben für den Service, den ich gemacht habe mir Geld gegeben, nochmal, also für die Bank halt an sich, hier geht was Schönes essen, und ich dachte mir so, hey, verstehst du eigentlich nicht, wie viel Geld die Bank eh schon mit deinem Geld macht, und du kommst noch hin, hebst 20 Euro vom Konto ab und gibst es uns zum Essen gehen, hä? Ja, übel. also, über, übel, ja, und Zusätzlich muss man ja noch sagen, dass die Bank ein Unternehmen ist, das jetzt nicht mal mit Eigenkapital ausgestattet ist. Ich gebe doch lieber einem Unternehmen Geld, das mit gut Eigenkapital ausgestattet ist und über Krisenzeiten hinwegkommt. Wo soll die Bank das Geld hernehmen, wenn es mal wirklich äh, mies läuft? Wobei ich
0: aber auch noch eins festhalten will, also ja. um, um einen Gedanken abzuschließen. Der zentrale Punkt, das Ziel, und die, die, die alle, alle vernünftigen Unternehmen haben Ziele definiert schriftlich. Ja? ja, was ist das Ziel des Unternehmens? Und das größte Ziel des Unternehmens ist es nun mal was? Gewinn zu machen. Gewinn und zwar jedes Jahr. Und den machst du eben nicht, wenn du deinen Gewinn herschenkst. Deswegen schenken sie ihn dir nicht her. Ja. Punkt eins. Punkt 2, Bitte. Ähm, wir, wir, wir brauchen Banken, das noch. Ja. Aber ja. eben überlegen, welche. Es gibt momentan Online-Lösungen und die kosten auch nicht so viel. Ähm, der nächste Punkt ist, bitte die Banker, nicht verteufeln, nur weil das Konzept Bank wahrscheinlich ja. in den letzten Zügen liegt und ausgedehnt haben wird. Ja, ich denke Banker Silber. Ich meine, du warst einer, ich war auch einer. Ich habe ich hab, ich hab das auch irgendwann mal gelernt. Nicht so erfolgreich abgeschlossen wie du, aber ich habe es mal gelernt. Ähm, Fakt ist, die erzählen auch nur das nach, was sie vorerzählt kriegen. Die ja. wissen es ja auch ja. nicht besser. Also geht nicht auf die Leute los, bitte. Die können nichts dafür. Die wissen es auch nicht besser. Die handeln in gutem Treu und Glauben. Das heißt, selbst die müssen ähm, auch mal aufgeweckt werden. Die können es auch nicht besser. Die ganz Großen, die wissen das schon besser. Ja, also, aber die die auch nicht
1: sind, also diese Leute sind in meinen Augen ja, also moralisch ganz ja. durch. Aber ich bin ja auch sehr schnell auf der Schiene unterwegs, das zu pauschalisieren. Der einzelne Bankberater, der kann nichts dafür, der weiß das auch nicht und die sind wirklich, die, wie du auch gemeint hast, die Handeln im Gutglauben und die reden halt einfach nur das nach, was ihnen gesagt wurde, ganz klar. Und ohne halt selber, selber drüber nachzudenken oder mal zu prüfen, mal die Rendite auszurechnen oder die Kosten nachzuprüfen, das wird denen alles nicht beigebracht und darum bieten die das auch mit gutem Gewissen an. Weil bei mir war es halt so, ich habe da von Wind bekommen, weil ich halt auch andere Bücher gelesen habe, außer die, wo ich eben in der Bank bekomme und ähm, habe mich selber schlau gemacht und habe dadurch eben erkannt, hey, okay, habe mir mal die Rendite vom Bausparvertrag halt ausgerechnet und was mir wirklich bringt, genauso für eine Kapitallebensersicherung und dies und das, so, das einfach mal alles nachgerechnet und dann hat man auch kein reines Gewissen mehr, wenn man weiterhin für die Bank arbeitet, also... Ich habe mich jeden Tag beschissener gefühlt, wirklich zum Ende der Ausbildung, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Bank ja ein Unternehmen ist, das äh, Gewinne maximieren möchte und ähm, ja als heutzutage nicht mehr das ist, was es mal war, weil man muss ja wirklich sagen, die Bank hat ja einen guten Grund, warum es eine Bank gibt, sodass man Gelder von vielen einsammeln kann und wirklich etwas äh, verändern kann. Das, da habe ich auch gerade ein gutes Beispiel ähm, hier in Freiburg, ähm, da gab es mal vor, boah, nagel mich jetzt nicht fest, welches Jahrhundert, aber ich glaube 18. Jahrhundert, ähm, da gab es irgendwie eine Mauer um Freiburg drumherum. Und ich gab es damals überall. gab es ja. damals überall und dann gab es Krieg mit den Franzosen drüben und ah ja, die ganzen Mauern komplett am Arsch. Und damals gab es halt noch keine Banken, also zumindest in Freiburg gab es noch keine Bank. Und äh, das Ding ist, dass man halt gemerkt hat, okay, hey, der Handel, der sinkt gerade ins Bodenlose, weil die Leute, die, 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 ganzen, die ganzen Händler, die kommen gar nicht über die Mauer drüber, weil die ganzen Bruchstücke da rumliegen und die haben gar keinen Bock jetzt nach Freiburg zu kommen, weil das für die eigentlich gar nicht möglich ist. Und so hat man sich dann halt überlegt als Gemeinschaft und gesagt, hey, wir müssen doch da was tun, wir müssen doch wieder den Handel in Bewegung bekommen und das bekommen wir dadurch, indem wir die Mauer entfernen, okay, jetzt hat halt nicht jeder Einzelne so viel Geld, dass man halt mal so ein Projekt startet und hat gesagt so, wir sammeln das jetzt alle, wir sammeln unser Geld und dann bekommen wir das hin, weil dann so haben wir genügend Geld und das sind ja so die Anfänge von Banken, heißt das ist ein gutes Geschäftsfeld, das ist wirklich, wo man, wo, wo weitergeholfen wird, aber heutzutage ist die Bank einfach nur noch so ein komplexes Monster in meinen Augen, das jedes Geschäft macht, das irgendwo, ähm, ja, wo irgendwie Gewinn bringt und es wird nicht mehr auf den Kern der Bank eben die Aufgabe der Bank ist nämlich heutzutage ist eben nicht mehr die, was sie immer war, Kreditvergabe oder halt der Dinge zu realisieren und Invest Investments eben voranzubringen, also halt wirklich Kredite zu vergeben das, und heutzutage beraten die halt eigentlich nur im eigenen Interesse, nicht im Kundeninteresse und machen halt Geschäftsfelder, wo sie dazu geneigt sind, andere zu benachteiligen und das ist das Problem und wie, wie du auch gemeint hast, man darf das nicht pauschalisieren auf die Banker, die einzelnen Leute sind, kann ich mir nicht, also das funktioniert auch nicht, dass jeder da, wenn das jeder wüsste und jeder ein schlechtes Gewissen hat, äh, hätte, äh, dann würde das System und die Bank so an sich gar nicht mehr geben, deswegen man darf den Einzelnen nicht verurteilen, definitiv. Sehe ich auch so. Um wir könnten noch stundenlang reden. Ich habe auch so das Gefühl, das kann noch bis heute Abend gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, lass, uns, lass uns hier mal abbrechen. Ja. Äh, ich glaube, wir haben einiges an Content rübergebracht. Wir haben geklärt, was Geld ist, welche Geldarten es gibt. Ähm, parkinson'schen Gesetze haben wir nochmal angesprochen. Äh, das Bankendreieck und das magische Dreieck. Haben wir sogar beide abgehandelt. Finde ich super von dir. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du das, mich eingeladen hast. Ja, sehr gern. Ähm, jetzt wissen wir ja auch warum. Jetzt, jetzt wissen wir warum. Wir, uns verbindet definitiv was. Genau. Ich wünsche euch so viel Erfolg mit eurem äh, Cashflow TV. Der Kanal ist Bombe, ist ein ganz junger Kanal, aber klasse, klasse und sehr liebevoll gemachte Videos drin. Ich werde den bei mir in den Show Notes natürlich verlinken, dass man die dann auch sieht. Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben einfach weiterhin in Kontakt und. Wenn es wieder was gibt, machen wir einfach noch mal gemeinsam eine wunderbare Panzerknacker-Episode.
1: Würde ich auch sagen. Dann die gut. Leute weiter auf. Ja, Mann, das äh, ist doch das ein gutes Ziel, das wir jetzt haben. Finde ich auch. Ich wünsche dir einen ganzen schönen Tag.
0: Nochmal danke für deine Zeit, für deine Erklärung. Und ja, bleib gesund und munter. Ja,
1: mach so das Gleiche. Alles klar. Also, Ciao, schönen Tag noch. Ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Habermehl-Production.